0: Primero, debemos iniciar con algunos pensamientos aleatorios. Los mezclamos con algunos de nuestros recuerdos del pasado para luego agregar aquello que escuchamos, las cosas que vimos y algunas de las memorias que guardamos a lo largo del día. Para terminar, agregamos nuestros sentimientos más personales y ¡listo! Eso debe ser suficiente para alimentar una noche completa. El objeto que añadiremos en este episodio a la colección de nuestro gabinete personal son tus sueños. Esto es Gabinete de Curiosidades Fantásticas, una serie de asombratorios sonoros en donde observaremos, reflexionaremos y exploraremos juntos el mundo que habitamos. Crearemos artefactos y objetos que contarán sus propias historias y los añadiremos a una creciente colección personal de rarezas, realidades ficticias e imaginarios secretos con los cuales podremos construir y reconstruir nuestra propia versión del mundo. Estamos en el episodio 5, justo a la mitad de la primera temporada de esta serie de asombratorios sonoros llamado Gabinete de Curiosidades Fantásticas. Si estás de regreso como en cada semana, muchas gracias por acompañarme de nuevo y si es la primera vez que escuchas este podcast, te voy a explicar súper rápido lo que haremos aquí. En cada episodio, te comparto un poco de la historia y el contexto del objeto que vamos a coleccionar. También te cuento cómo ese objeto ha sido fuente de inspiración para algunos creadores o artistas y te daré algunos ejemplos de su interpretación y de aquello que crearon. Después, te tocará a ti realizar exploraciones y observaciones en tu entorno inmediato que se relacionarán con lo que acabo de contarte para después realizar un ejercicio de salida artística de final abierto. Es decir, que podrás realizarlo con los materiales y recursos que tengas a la mano y con cualquier técnica o disciplina artística que ya conozcas o que tengas ganas de explorar. Para terminar, el objeto o artefacto que hayas creado, gracias a tu interpretación, estará listo para agregarse a la colección que le da forma a tu propio gabinete de curiosidades fantásticas. Lo más divertido de todo es que la forma y el formato de tu gabinete lo eliges tú. ¿No tienes espacio? Puedes usar medios digitales. ¿Tienes un espacio moderado? ¿Una libreta especial o una caja que te encante? Pueden ser tu opción. ¿Hay espacio de sobra? Entonces, monta tu propia exhibición justo como lo hacían en los gabinetes originales. Puedes elegir que tus objetos y artefactos sean escritos, fotografiados bordados, esculpidos, portados o interpretados. No te limites. Aquí no necesitarás materiales específicos, ni conocimientos previos sobre algún tema, ni tampoco tendrás que seguir instrucciones concretas para interpretar tu artefacto, porque en este espacio nos revelamos ante la idea de que solo existe una forma única o correcta de hacer las cosas. Aquí Tienes el permiso de ser libre para experimentar con lo que se te ocurra. Y ahora que ya estamos en la misma página, comencemos. Todos los animales del planeta tienen periodos de actividad y de reposo. Y entre más complejo es el organismo de un ser vivo, más complejo es su proceso del sueño. En el ser humano, el ciclo del sueño pasa por diferentes etapas en las que intervienen neurotransmisores específicos y zonas concretas del sistema nervioso central. Para simplificarlo un poco o un mucho, podemos agrupar estas fases de una manera no científica en tres momentos: la vigilia, que es cuando estamos completamente despiertos y nuestros procesos mentales están activos; el ensueño, que representa el momento en que soñamos sin importar si lo hacemos dormidos o despiertos. Y el sueño profundo. Cuando estamos en este estado, el cerebro hace un trabajo muy específico para la reparación del desgaste de nuestro cuerpo. Nuestros recuerdos se guardan, los datos que consideramos inútiles se borran y debido a esto es que temporalmente dejamos de soñar. El ensueño es entonces, como lo mencioné al inicio del episodio, el momento en que una mezcla de experiencias externas, como podrían ser las canciones que escuchamos, lo que vimos en la tele, la plática que tuvimos con alguna persona o lo que nos sucedió en el trayecto hacia algún lugar, se combina con una mezcla de experiencias internas. Estos pueden ser nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo que imaginamos y al juntarse es lo que le da vida a nuestros sueños. Soñar es un proceso que permite abrir umbrales a otros mundos y universos en donde absolutamente todo, todo es posible. Una idea nacida mientras soñamos, ya sea dormidos o despiertos, tiene un potencial enorme, tanto que existió un momento en la historia del arte en la que los creadores tomaban los temas relacionados con los sueños como una nueva e ilimitada fuente para alimentar la imaginación y se convirtió en motivo de sus reflexiones y prácticas para explorar todas las variantes de expresiones artísticas, pintura, escultura, poesía, narrativa, etc. Te estoy hablando del surrealismo. Tal era su interés en el tema, que a este periodo se le conoce como el periodo de los sueños. En esta ocasión, y a diferencia de episodios anteriores en donde tenías que usar tus sentidos y estar súper alerta, para poder hacer tus exploraciones tienes que entrar en un estado de ensueño, que puede ser dormido o despierto. Si eliges hacerlo despierto, entrar en el ensueño significa darte permiso para hacer eso que conocemos como soñar despierto, y aunque estoy segura de que ya lo has hecho muchas veces antes, voy a darte unos consejos que pueden ayudarte a lograrlo más fácilmente. En primer lugar, dedícale un tiempo al no hacer y aléjate de aquello que pueda distraerte. Ponte cómodo, suelta el control de tus pensamientos y permite que tu mente comience a viajar libremente ella solita sabrá desconectarse de la realidad si tú la dejas. En algún momento, la realidad en la que te encuentras se sustituirá temporalmente por aquello que está en tu imaginación. Soñar despierto no es un ejercicio guiado y a veces es complicado hacerlo a voluntad, sin embargo, es posible. Lo mejor es dejar que esto suceda por sí mismo, creando los espacios mentales para que se produzcan tus sueños despierto. Algo que te puede ayudar a crear estos espacios de los que hablo, es mirar sin atención total, ver sin ver. Enfócate en un lugar como el cielo, la ventana que da tu calle, puede ser tu jardín o un árbol, y deja que tu mente fluya. Mientras estés conectado a estímulos sensoriales que requieran de tu atención, como los de la televisión, la computadora o un celular, por ejemplo, estos espacios no serán posibles. Necesitas crear un momento en el que la mente no esté enganchada a nada y pueda ser libre. Cuando regreses de este espacio y hayas logrado soñar despierto, registra de inmediato lo que viste, lo que sentiste, lo que imaginaste, para que no se desvanezca y luego lo olvides. Ahora, si exploras el ensueño dormido y antes de que me digas «¿Pero cómo voy a hacerlo si estoy durmiendo?», te voy a sugerir que durante un tiempo dejes junto a tu cama un cuaderno o libreta y un lápiz o algo para escribir, pues lo primero que vas a hacer al despertar es registrar tus sueños en él. Es muy importante que tu registro lo hagas justo al despertar, pues entre más tiempo pase es más probable que olvides lo que soñaste. Si despiertas a mitad de la noche, y te vuelves a dormir sin registrar tus sueños, es casi seguro que por la mañana ya no los recordarás. Registra, registra, registra. Tan importante es el registro de los sueños para que no se pierdan de la memoria, que voy a contarte lo que llegó a hacer Luis Carroll para evitarlo. ¿Te acuerdas que platicamos de él en el tercer episodio? Y si no lo escuchaste o no te acuerdas, él es el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno... Pues a él se le ocurrían muchas ideas y hacía muchas reflexiones en medio de la noche, las cuales quería registrar para retomarlas al día siguiente, pero no le gustaba tener que levantarse, buscar fuego y encender su vela, porque él decía que se despabilaba demasiado y se le hacían borrosas las ideas, además de que tampoco le gustaba que le diera el frío. Entonces, después de mucho pensar y experimentar con distintos métodos, se le ocurrió diseñar una plantilla con unos huecos cuadrados que le permitía tomar apuntes sin necesidad de salir de la cama o incluso de prender la luz. En cada uno de los huecos de esta plantilla escribía una letra de un alfabeto hecho de puntos y rayas que él también inventó y para saber en la mañana, ya con la luz del día, cuál era el sentido correcto de lo que había escrito para luego poder traducirlo, todo su alfabeto iniciaba con un punto bastante grueso en la esquina superior izquierda. A este tipo de escritura la llamó nictografía y a la plantilla la bautizó como nictógrafo. Si quieres ver la foto de este artefacto y quieres también ver el diseño del alfabeto, si quieres escribir con él o lo que sea, lo vas a encontrar en nuestro blog. Ya sabes que siempre acompañamos una entrada de blog con el episodio, para que puedas ver las imágenes de lo que estamos hablando y lo puedas complementar. La liga para llegar a él la encontrarás en las notas del episodio. Ya sabes que siempre ponemos todo en las notas del episodio. Vamos ahora entonces a conocer los ejemplos que seleccioné para ti. La experiencia universal de los sueños, transformada por lo singular y único de cada persona que los produce han dado origen a una gran variedad de obras súper originales y hoy te voy a platicar de tres creadores que compartieron algún momento de sus vidas y que, de cierta forma, se influyeron entre sí. Sus obras se clasifican como parte del movimiento surrealista del que te acabo de mencionar. La primera de ellas es Remedios Varo, pintora y escritora española que llegó a México en 1939 luego de salir de una Europa azotada por la Segunda Guerra Mundial y por la Guerra Civil Española. Su trabajo, que se compone de pinturas, dibujos y relatos, parece decirnos que existe otro universo, uno hecho de sueños que están ligados a la arquitectura, a la ciencia, a la magia y a la alquimia. Sus cuadros son poemas, narraciones y asombrosas visiones de mundos alternativos que solo se pudo ella imaginar. Remedios, realizó una serie de relatos oníricos, es decir, que están relacionadas a los sueños, que escribió en sus cuadernos para salvarlos del olvido. ¿Recuerdas? Registra, registra, registra. Eh, están en forma de texto y te voy a leer un extracto de uno de ellos titulado Plastilina. Vi que todos ellos estaban trabajando con pedazos de plastilina dándole formas huecas, algo así como tacitas y cacerolitas que después podían comerse, resultando altamente nutritivas. Pensé que gracias a una poderosa influencia psíquica sobre la plastilina, podían transformar su composición y convertirla en algo digestible. Pero vi que no era eso, sino que la plastilina no cambiaba en nada, pero ellos podían dominar sus cuerpos gracias a su desarrollo espiritual y así digerir la plastilina con mucho provecho alimenticio. Era únicamente necesario que la plastilina no estuviese en bolas compactas, sino trabajadas en formas huecas de paredes delgadas para contener la mayor cantidad posible de aire. En nuestro blog te comparto varias imágenes de sus maravillosas pinturas. También te voy a poner este pequeño extracto de, eh, de sus escritos. Y una de las pinturas que vas a encontrar ahí se titula Papilla Estelar. En esta pintura se muestra a una mujer que está al centro de una torre, dentro de la torre del centro, sentada justo en medio de la habitación. Está recolectando las estrellas del cielo a través de una especie de un tubo industrial y las está triturando en un molino hasta hacer una papilla con la que alimenta a una luna bastante hambrienta que se encuentra dentro de una jaula. Y así son sus pinturas. Súper extrañas, súper surrealistas y bueno, no creo que estos universos puedan existir fuera del mundo del sueño. Ahora, la segunda persona de la que te voy a hablar fue una amiga muy cercana de Remedios Varo. Su nombre es Leonora Carrington. Ella era de nacionalidad inglesa y llegó a México en 1942 también huyendo de circunstancias bastante complicadas. Leonora pintó, esculpió, realizó grabados, obras de teatro y algunas escenografías en las que convertía sus sueños en verdaderas obras de arte. En el mundo de Leonora, lleno de seres fantásticos y misteriosas atmósferas, la magia, lo irreal y lo magnífico tienen un papel fundamental. Realizó una serie de esculturas oníricas, de nuevo esta palabra que se relaciona con el sueño, de las cuales te voy a hablar de una en particular. Se titula, ¿Cómo hace el pequeño cocodrilo? Y la realizó en el año de 1998. Esta escultura, que es de gran formato, es decir, es muy grande, muestra a siete cocodrilos. Uno de ellos, el más grande de todos, es también la barca sobre la cual navega el resto. Otro cocodrilo es el barquero, y los cinco restantes son la tripulación. Esta escultura de bronce se encuentra en la Ciudad de México, sobre su avenida más importante que es Paseo de la Reforma. Mide 8 metros y medio de largo, pesa 5 toneladas, y se basó en el poema, que tiene el mismo título y fue escrito por Luis Carroll, de nuevo, que forma parte de Alicia en el País de las Maravillas, y el poema dice así. ¿Cómo hace el pequeño cocodrilo? Aprovecha su brillante cola, se vierte las aguas del Nilo y así sus escamas dora. Cuán alegre sonríe, que bien extiende sus garras y al pececillo recibe entre sus fauces aladas. De esta misma escultura urbana hay una pintura y una escultura de mucho menor tamaño realizadas previamente por Leonora. Para cerrar, te voy a hablar de un personaje muy peculiar, descrito por Salvador Dalí como el más loco de todos los surrealistas juntos. Imagínate, es un poeta y artista escocés, amigo de Leonora Carrington, ves como todos en este episodio estuvieron relacionados, y del cual no dudo que se haya inspirado un poco en su trabajo para crear lo que hoy se conoce como el jardín escultórico surrealista de Edward James. Edward llegó a México a final de la década de 1940. Era fanático del surrealismo y cautivado por la belleza del paisaje de Chilitla, visualizó en él un espacio único, un jardín de esculturas que desafiaba la arquitectura tradicional y mezclaba elementos de la fantasía y de la realidad. Este lugar es uno de los más místicos y mágicos que tiene México. Se encuentra escondido en medio de la naturaleza, en medio del pueblo de Xilitla, que está localizado en la región de la Huasteca, en el estado de San Luis Potosí. Con casi 38 hectáreas, este espacio alberga más de 30 esculturas inmensas, hechas de concreto y que están llenas de columnas, de flores gigantes, de arcos góticos, Puertas bastante dramáticas y escaleras de caracol que no llegan a ningún lado y terminan en el aire. Además, el jardín cuenta con grandes pasillos y algunos de ellos te llevan a pozas de agua o a cascadas naturales. Y hay otros pasillos que no tienen ningún rumbo, como si fueran un laberinto. La construcción de este jardín comenzó en 1947. Tuvo más de 150 trabajadores que construían el lugar sin tener ningún plano del proyecto, pues el espacio se iba creando poco a poco conforme a lo que James iba soñando e imaginando cada vez. Igual como se construiría un sueño. Te imaginas algo y de repente aparece, y de repente te imaginas otra cosa y ya está ahí. Esta construcción está inconclusa. Su proceso duró 37 años y se detuvo únicamente por el fallecimiento del artista. El día de hoy, este espacio, que fue una vez una residencia privada en donde vivía James, está abierto al público y puede ser experimentado por todos aquellos que lo visiten. Entonces, ¿por qué dejar de soñar cuando despertamos? Utiliza tu bitácora de sueños, es en donde estás registrando todo, para realizar tu interpretación personal y cuando la tengas, por favor compártela conmigo. Pídele a los adultos con quien vives que la suban a sus redes sociales etiquetándonos y usando el hashtag MiGabinetePersonal o házmela llegar por correo para poder compartirla en las nuestras. Puedes encontrar toda la información que necesitas para hacerlo en las notas del episodio. Nuestras ligas a redes sociales, nuestras ligas a nuestra página web en donde tenemos el blog, etcétera, y... Para terminar, si te gustó este asombratorio sonoro, me encantaría que lo compartieras con alguien que creas que puede gustarle también. ¿Estás listo para encontrarnos en el próximo? Esto fue Gabinete de Curiosidades Fantásticas, una serie de asombratorios sonoros creados por Impromptu Luden Society. Concepto original, diseño de contenidos y voz de Susana Juárez.